0: Und viel Spaß bei Kabinengespräch, dem Podcast von Moritz Zinken und Lukas Schibrita.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuesten Ausgabe Kabinengespräch. Mein Name ist Moritz Zinken, wie ja fast immer dabei, mein geschätzter Kollege Luki. Äh, hi Luki, wie geht's dir um diese doch ja für uns etwas spätere Uhrzeit?
2: Ja, Hallöchen, für mich beziehungsweise für dich ist das ja spät. Für mich beginnt gerade mein Primetime, ich habe ja einen komischen Schlafrhythmus, bei mir beginnt der erste Tag. Ja, aber wie du gesagt hast, wir nehmen heute wieder mal spät am Abend auf, wie wir das schon einmal gemacht haben, denn heute wird es wieder einmal amerikanisch, beziehungsweise nicht amerikanisch, sondern eher
1: kanadisch. Stellen wir ihn doch mal vor, ich bin jetzt wirklich schon gespannt. Er sitzt hier noch in der Leitung in Trainingsklamotten, in der U23-Kabine, wie er uns gerade verraten hat. Und ja, jetzt droppe ich einfach mal den Namen. Hallo und herzlich willkommen, Florian Jungwirth.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf. Wir erreichen dich gerade in Kanada. Wie viel Uhr ist es bei dir gerade?
0: Ähm, bei mir ist jetzt halb eins mittags, gerade äh, vom Trainingsplatz runtergekommen. Und ja, wie du gesagt hast, es war schwierig, erstmal ein ruhiges Plätzchen irgendwo zu finden. Deswegen habe ich jetzt die U23-Kabine schnell für mich beansprucht. Also hoffen wir dass es, dass es
2: bleibt. Für alle, die dich noch nicht kennen, möchte ich deine Karriere nochmal so schnell zusammenfassen, wenn das geht. Du bist ein deutscher Fußballprofi, bist mittlerweile schon seit fünf Jahren in der amerikanischen MLS unterwegs und hast hier in Deutschland bei den Vereinen Dresden, Darmstadt und Bochum gespielt. Und ich würde sagen, deine größten Erfolge waren vermutlich die Aufstiege mit eben Dresden und Darmstadt. Und der Gewinn der U19 EM als Kapitän auch noch und die Fritz-Weiter-Medaille ein Jahr vorher in Silber. Was würdest du sagen, was ist so dein Highlight aus deiner Karriere bisher? Oh, schade. Du könntest das jetzt nochmal wiederholen können.
0: Das war so gut. Ähm, boah, alles in einem. Ich glaube, es ist immer schwer, so alles äh, einzeln zu vergleichen, weil es ja schon immer verschiedene Art von Erfolgen sind, aber ich glaube schon, was so alles übertrumpft hat, war der Aufstieg in die erste Liga mit Darmstadt. Das war einfach die, die ganze Saison und äh, natürlich auch dieses Unerwartete. Ich meine, du bist in der zweiten Liga dann, ich war im Alter, wo ich in der zweiten Liga so angekommen bin, wo ich mich langsam wohl gefühlt habe, ich gezeigt habe, ich gehört schon zu den Besseren, aber du hast nie so wirklich an Bundesliga jetzt äh, per se gedacht. Schon gar nicht, wenn du für Darmstadt spielst in dem Jahr als, als äh, Drittliga aufsteher oder halt von der dritten in die zweite Liga. Und ja, das hat schon alle alles ferngesprengt in dem Jahr.
1: Also da können wir eigentlich direkt mal reingrätseln, weil Darmstadt, dein ehemaliger Verein, war ja jetzt auch wieder im Aufstiegskampf dabei. Ähm, hast du es verfolgt und ja, wie schade war es jetzt für dich, dass es nicht geklappt hat?
0: Ähm, ja, sehr schade. Ich habe Tatsächlich äh, viele Spiele, wenn es mit der Zeitverschiebung geklappt hat, wenn es jetzt nicht zu unchristlich war, ähm, habe ich mir die Spiele live angeschaut. Jetzt gerade am Ende, die Spiele habe ich mir eigentlich alle angeschaut. Habe da echt äh, tatsächlich in meinem alten Aufstiegsshirt äh, zu Hause mitgefiebert. Habe ich gehofft, dass, dass die Jungs das packen. War leider echt, äh, echt schade. Ich glaube, zumindest zur Delegation hätten sie verdient gehabt. Wahnsinnig schwer in so einer Saison, wo du. Schalke und Bremen in der Liga hast, da ist es natürlich schon sehr schwer, direkt aufzusteigen. Und klar, Platz 3 war bis zum Schluss drin. Aber ja, sehr, sehr schade. Aber ich glaube, Jungs können trotzdem stolz, stolz auf die Saison sein.
1: Um nochmal auf die U19-EM zurückzukommen, sicherlich ja auch ein Highlight. Ihr hattet ja auch eine super talentierte Truppe. Also es gibt ja immer die, die natürlich nochmal besonders herausstechen. Ja, als Spieler wie zum Beispiel Timo Gebhardt oder die Bänder-Zwillinge, ähm, wenn wir jetzt darauf zurückschauen, bei welchem Spieler denkst du dir, oder hast du damals vielleicht gedacht, dass da eventuell noch mehr Potenzial drin war? Ähm, er hat es auch noch zu mehr zu schaffen?
0: Ähm, ich glaube, bei der 19. Mannschaft war es, würde ich sagen, weiß nicht, ob der euch noch was sagt, Savio in Sadeko, da war ja Uh, damals wurde er auch zum Spieler des Turniers gewählt ähm, und ist ja dann, glaube ich, ein halbes Jahr später für 10 Millionen zu, zu West Ham gegangen. Ähm, und dann ja, ist ihm leider, sage ich mal, das, das Business ist natürlich auch hat natürlich auch seine Schattenseite. Wenn du dann, sage ich mal, Geld und Ruhm hast und dann vielleicht nicht das stabile Umfeld hast, die Leute hast, die dich dann auf dem Boden äh, halten, das hat er leider nicht gehabt. Und dann ist er natürlich... Ich meine, die ganzen Dinge verfallen, die natürlich auch einen reizen in dem Alter, wo du sagst, ey, jetzt jeder kennt mich, ich habe viel Geld, ich kann machen, was ich will, Partys gehen, dies und das machen. Und ich glaube, ich habe immer gesagt, es ist natürlich ist fast unmöglich schon Profi zu werden, aber ich glaube jetzt, mein Alter kann ich sagen, das Schwierigste ist eigentlich, finde ich, Profi zu bleiben, auf deinem Niveau zu bleiben, sag ich mal, wo du aktuell bist oder noch, darüber hinaus, weil du dich einfach jedes Jahr äh, neu beweisen musst. Äh, das Jahr zählt quasi fast nichts mehr. Und da gibt es einfach viele, die, die scheitern. Ich glaube, das ist eher wirklich ein, leider ein, ein Paradebeispiel. Ich glaube, Timo Gebhardt auch ein bisschen ähnlicher Verlauf ähm, mit Stuttgart Champions League gespielt und dann leider auch nicht der, der disziplinierteste äh, Profi gewesen. Hoffentlich
2: hört er die Folge nicht.
0: Ah, ist okay. Ich habe Bizeps aufgebaut. Okay. Ähm, ich glaube, er verzeiht es mir. Ich glaube, äh, er ist ja dabei mir. Ähm, ich glaube, er wäre auch ein Spieler gewesen, der wirklich konstant hätte auf Top-Bundesliga-Niveau und auch ja in einer Mannschaft spielen können, die international ist. Und da siehst du halt den Unterschied, dass Talente eben allein nichts reicht. Du musst talentiert sein und musst brutal hart arbeiten jedes Jahr. Und das sind natürlich. Für mich die Wender-Zwillinge das beste Beispiel, die einfach Jahr für Jahr ein Ding gemacht haben, nie irgendwie durchgedreht sind oder sonst was
2: und deswegen ihre ganze Karriere konstant auf einem unglaublich hohen Niveau gespielt haben. In dem Finale ist ja auch eine Situation passiert, dass, als ich, das ist mir aufgefallen, als ich die Annalen durchgegangen bin. Da hattest du als Kapitän in der 36. Minute, zwei Minuten nach deiner ersten gelben Karte, direkt gelb-rot bekommen, also noch vor dem Halbzeitpfiff. Da frage ich mich, was ging dir da so für Gedanken im Kopf? So, ich, ich wusste so gar nicht, eine Karriere. War, ähm,
0: das, das ist ja schon so lange her. Ich, kann mich, ich wusste gar nicht, dass ich da vom Platz gefallen habe. <lacht> äh, in dem Moment, ich muss auch sagen, ich weiß, jetzt in der Mainz geführt ähm, und dann war ich das zweite Foul und ich habe den Stier, ich schon auf mich zulaufen sehen habe. Ich, so ich, ich weiß nicht, ich saß auf der Bühne, ich Käse war käseweiß. Ich dachte, wenn ich das verliere, kann ich mich äh, im Prag, kann ich im Fluss springen. Ne? Und äh, Gott sei Dank, die Jungs haben es so gut gemacht. Da. Ich glaube, wir haben dann 2-0 sogar geführt. Dann hat Italien auch noch rote Karte bekommen. Und dann haben wir es 3-1 gewonnen. Danach war es mir wirklich scheißegal. Also ich war echt, aber in dem Moment ist für mich wirklich eine Welt zusammengebrochen. Aber ich habe es mir zu Herzen genommen. Ich habe seitdem in meiner ganzen Profikerät glaube ich nicht einen Platzverweis bekommen. Also ich wollte dieses, dieses Scheißgefühl nie wieder erleben.
1: Ja, das, das wollte ich nämlich dann jetzt auch fragen. Also hattest du dann äh, danach trotzdem den Sieg feiern können, ähm, als wäre die rote Karte nicht passiert? Du hast gesagt ja, also dir war es dann komplett egal. Ähm, ja. Aber waren Zittern bis zum Ende dann, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich hatte eigentlich wirklich <lacht> das ganze Spiel nur Angst vor den Konsequenzen, wenn wir es verlieren, weil natürlich hat jeder mit dem Finger auf mich gezeigt. Aber nach dem Spiel war es wirklich egal, ich war einfach so erleichtert, war so froh einfach, für mich hat es wirklich nicht. Für mich war es nicht weniger ein überragender Tag, weil ich jetzt vom, vom Platz geflogen bin, auch wenn ich an, an die Zeit denke, denke ich nicht, oh scheiße, wäre ich mal im Finale nicht vom Platz geflogen, ich denke, ich bin Europameister damals geworden, was überragend
1: war. Dieser Erfolg bleibt auf jeden Fall. Jetzt spulen wir ein paar Jahre in deiner Karriere vor. Viele Spieler gehen den Schritt ins Ausland im Spätherbst ihrer Karriere. Du bist im besten Fußballalter, wie man sagt, mit 28 schon in die USA gegangen. Warum?
0: Um, für mich war es wirklich uh, immer schon ein Traum, im Ausland zu spielen. Im Allgemeinen. Ich habe wirklich immer uh, für mich so in Spanien im Kopf war so immer meins, wie gesagt, ich will unbedingt mal in Spanien spielen. Um, und dann ich war nie in den Staaten im Urlaub und dann weiß ich noch, wenn ich 2013 glaube ich das erste Mal meiner Frau oder 2014 meiner Frau nach Spanien, äh nach Amerika geflogen und wirklich in das Land verliebt. Äh, haben und waren dann die nächsten Urlaube auch immer immer vor Ort. Und also es war wirklich äh, ja lieber auf den ersten Blick, wenn man es so sagen kann. Und dann hat es wirklich so angefangen. Äh, ich war mal mit dem Greg Berhalter, der aktuelle Nationaltrainer der US-Mannschaft in Kontakt, weil wir beide bei 60 zusammengespielt hatten und er war damals Trainer bei Columbus und er wollte mich dann 2015, ein paar Wochen bevor wir mit Darmstadt aufgestiegen sind, wollte er mich rüberholen. Ähm, ich habe hab mich super wohl in Darmstadt gefühlt und habe dann gesagt, nee, es bleibt in Darmstadt, habe dann auch, glaube ich, eine Woche später meinen Vertrag dort verlängert. Aber ich habe dann wirklich so in meinem Kopf gehabt, ey, jetzt fange ich mal an, mich mit der Liga auseinanderzusetzen, äh, informiere informier mich mal nicht nur über das Land, sondern auch über den Fußball. Habe das dann wirklich bis ja, Anfang 2017, als ich dann gewechselt bin, äh, habe ich das verfolgt und dachte mir wirklich, ey, ganz ehrlich, die Liga äh, ist im Kommen, es macht Spaß, äh, Liga anzuschauen äh, und ich kann mir das super gut vorstellen und wenn ein Angebot kommt, wäre ich äh, nicht abgeneigt und dann ohne es eigentlich äh, sich mal zu forcieren, kam dann aus nichts raus, das Angebot. Ähm, und dann, ja, konnte ich schlecht nein sagen.
1: Ja, für die, für die Zuhörer da draußen, ihr seht es natürlich nicht, aber ich äh, habe dich hier im Skype-Call vor Augen und äh, sehe auch direkt wieder das Grinsen in dein Gesicht kommen. Also sieht man genau. auf jeden Fall, dass du dir deinen Lebenstraum erfüllt hast. Aber trotzdem, war es nicht irgendwie vielleicht auch so ein Abwägen? Weil wie gesagt, du bist 2015, zwei Jahre vorher, aufgestiegen. Ähm, hast eben schon gesagt, dass du ein gestandener Spieler in der zweiten Liga war, warst, äh, warst auch Leistungsträger generell bei Darmstadt. Ähm, auch da in der darauffolgenden Saison 19 Spiele gemacht. In der Hinrunde bis du dann eben gewechselt bist, ähm, 2017 16 Spiele bestritten. Es war sicherlich für viele ein überraschender Wechsel dann in der Winterpause nach äh, San Jose. Ähm, ja, tat dir dann im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen weh, dass Darmstadt dann ausgerechnet in dem Jahr wieder abgestiegen ist?
0: Ja, klar. Ich ähm, habe natürlich mitgelitten ähm, und es hat sie auch für mich dann ein halbes Jahr später, als die Jungs abgestiegen sind, für mich auch wie ein Abstieg äh, angefühlt. Ähm, natürlich in so einem Moment kriegst du ja mal dann die ganzen Medien die Kommentare, äh, die Ratten verlassen das singende Schiff und äh, der, der geht nur wegen Geld dahin. Ich meine, für mich, für mich war es ein Problem sag ich mal die einzige Meinung, die mich interessiert, ist die von meiner Frau. Wer sonst kann jeder äh, denken von mir, was er will. Ähm, das war für mich nie ein Problem. Für mich war immer das Gesamtpaket Mensch wichtig und ähm, natürlich war Fußball das eine. Ich mein Fußball ist mein Leben. Aber für mich war es einfach auch wirklich ein persönlicher Lebensraum in Amerika zu leben. Einfach diese Chance zu haben. Und ich habe mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich später diese Chance noch mal bekomme. Ähm, Nein habe ich auch gesagt, wie gesagt, ich habe so viele negative Nachrichten bekommen, was keiner weiß, ich habe selbst auf Gehalt verzichtet, ich habe in Samen sehr weniger verdient als in Darmstadt, ohne um jetzt rechtfertigen zu wollen, sage ich mal. Aber für mich war es einfach, ich, ich wollte mir diesen Lebensraum für mich und auch für meine Frau erfüllen, weil das einfach was war, wo wir gesagt haben, das dass könnte was werden, was, was wir uns so jetzt gar nicht äh, vorstellen können, wie, wie uns das in unserem Leben erfüllen könnte. Ähm... Wie gesagt, deswegen habe ich da nichts bereut und habe da auch nicht nur die Perspektive gesehen, Bundesliga spielen. Klar, hätte ich vielleicht noch 20, 30 Bundesliga Spiele mehr machen können. Ja, vielleicht. Vielleicht hätte ich aber auch gar keins mehr gemacht. Man kann es nicht sagen. Aber für mich war einfach in dem Moment das, für mich und meine Familien zu entscheiden, was wir machen wollten. Und das war das. Und deswegen bin ich, äh, habe ich keine. Äh, keine schlechten Gedanken jetzt dagegenüber gegenüber, bereuen nichts und nach wie vor für mich die beste Entscheidung meines Lebens.
1: Okay, ähm, natürlich nach, nach der Entscheidung, dass du deine Frau geheiratet hast.
0: <lacht> ja, ich streich streiche das nochmal. Erste Entscheidung, top. Frau geheiratet, zweite Ausland
1: zurück. Ich habe dich im Rucksack. <lacht> <Danke>. ähm, <lacht> äh, ähm, ja, dann, wenn ich dich gerade gerettet habe, dann vielleicht eine bisschen risky Frage von mir. Du hast nämlich gesagt, klar, du hast Hate-Kommentare bekommen und sowas. Das wäre auch die nächste Frage dann von uns tatsächlich gewesen. Ähm, jetzt mal ein Beispiel. Ein Spieler wie Schöler hat eben auch eine Entscheidung getroffen. Also nicht falsch verstehen, du spielst ja immer noch. Aber Schöler hat ja gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, Fußballgeschäft zu so toxisch, ich höre mit 29 Jahren auf. Ähm, ja, war das manchmal nicht trotzdem so, dass du gedacht hast, okay, ich habe eigentlich noch den Anspruch, ähm, von der Qualität her auch in einer besseren Liga zu spielen? Oder ist das auch schon direkt ein Vorurteil von mir, dass die MLS eben eine Top-Liga ist?
0: Ähm, ja, ich glaube, manchmal sicherlich hast du eine... Klar, du weißt, wenn es ist, gut läuft, alles ist top, dann ist top. Und wenn nicht, ist halt das Glas immer halb leer. Ähm, und... Ja, es passt gerade, dass Lukas das Glas... <lacht> <ist perfekt. lacht> ähm, und klar, dann denkst du ja, oh, uh, was wäre jetzt? Hm, wäre ich doch noch, vielleicht hätte ich jetzt noch in der Bundesliga sein können. Ähm, ich sage, es sind immer, glaube ich, kurze Gedanken, die jeder Mensch im Leben hat, wenn er eine gewisse Entscheidung für sich trifft. Ähm, aber ich glaube, irgendwann, wenn man dann gefühlsneutral, in, in einer gefühlsneutralen äh, Situation wieder ist und die Dinge auf den Tisch legt, wie gesagt, gab es für mich nach wie vor nichts, nichts zu bereuen. Und gesagt, oh, uh, hätte ich, wenn ich... Wie auch immer. Und wie gesagt, du hast ja keine Garantie, dass es anders gelaufen wäre. Ich, ich liebe die MLS. Ich, mir macht es einfach diesen Spaß zu spielen. Ähm, wie du sagst, auch mit Schöle. Ich meine, das ist eine Entscheidung, die jeder Mensch für sich trifft. Ich meine, du musst glücklich sein im Leben und die Leute müssen es nicht immer verstehen. Klar, nach außen sagt jeder, boah, wie kannst du mit 29 aufhören. Äh, du kannst jede Woche in einem geilen Stadion spielen, verdienst einen Haufen Geld kennen nicht alle Hintergründe, wissen nicht, was war, vielleicht ging es ihm äh, auch im Kopf nicht gut, hat Probleme, wie auch immer, der Kommentar natürlich mit dem toxischen Geschäft, kann ich absolut unterschreiben, dass es da oft Situationen gibt, die natürlich sehr unangenehm sind und sehr äh, psychisch belasten auch, ähm, deswegen sage ich es, ich respektiere jede Meinung vom Mensch, solange sie nicht irgendwen anders äh, verletzt oder so, von daher bin ich da eigentlich immer relativ entspannt.
2: Und wie hoch schätzt du jetzt dieses Niveau der MLS im Vergleich so mit Ligen in Deutschland? Du kennst ja auch die ersten Ligen, die Profiliegen. Wie würdest du das einschätzen? Für mich ist es unglaublich
0: schwer, es zu vergleichen, weil der Fußball ganz anders ist. Hier geht es immer hin und her, viel, viel Action, hohes Tempo. Und der taktische Aspekt ist im Vergleich zum europäischen natürlich eher weniger ausgeprägt. Da sind natürlich die deutschen Ligen ganz klar voraus. Aber ich meine, ich als Vergleich sei ich jetzt ähm, spielerisch, sage ich, ist Jammerler für mich klar besser als die zweite Liga. Ähm, sage ich jetzt mal Schalke und Bremen, jetzt vielleicht mal ausgenommen. Ähm, aber wenn man einfach sieht, was für Spieler hier sind, wo ich sage, können 30, 40 Spieler locker in der Bundesliga spielen, wo man noch nie den Namen vielleicht gehört hat, aber... Wir sind, wir sind richtig gute Kicker ähm, und ich glaube, der größte Unterschied ist einfach, glaube ich, auch durch das Salary Cap hier, weil du hast ja nur ein bestimmtes Budget für deine Mannschaft, das heißt, ähm, man schaut natürlich, dass man 13, 13, 14 Spieler hat, die auf einem hohen Niveau sind und danach ist vielleicht im Vergleich zu Europa, fällt es ein bisschen mehr ab, die Qualität. Also wenn du dann mal vier, fünf Verletzte vielleicht hast oder sonst was, dann, dann merkst du schon ein bisschen den Unterschied zwischen den sag ich mal, den ersten 14 und den, den anderen Spielern. Das, was du jetzt vielleicht in Deutschland nicht so extrem hast. Ja, aber alles in allem würde ich so ungefähr einordnen.
2: Wir danken dir bisher auch für deine Einordnungen und ihr Zuhörer kennt es bereits, dich haben wir auch schon eingeweiht. Wir machen jetzt nach ungefähr 15 Minütchen eine kurze Pause und hören uns dann gleich wieder. Du sprachst eben, und ich habe auch in Interviews schon von dir davon gelesen, dass es auch schon mal erwähnt, dass es eben von dir und deiner Frau ein großer Traum war, in, der, in den USA irgendwann mal zu sein oder jetzt eben auch zu spielen. War es dennoch ein großer Schritt, alles in Deutschland dann hinter euch zu lassen?
0: Ja, brutal. Also ich muss sagen, am Anfang, du planst ja alles so und denkst, ja, alles schön und das wäre perfekt. Ich weiß noch, es war ja, ich habe ja am Deadline-Day unterschrieben, ich habe am 31. Januar unterschrieben und ich weiß noch, am 30. Januar, ich bin nicht davon ausgegangen, dass der Wechsel zustande kommt und ich wollte auch nicht, ich jetzt mal, aber glaube zu viel schon über Umzug nachdenken, alles, weil ich dachte, na dann geht es nicht in Erfüllung und ich weiß noch, am nächsten Tag, ich wache morgens auf, mein Berater ruft mich an und sagt, ja, morgen früh, früh fliegst du nach San Francisco. <lacht> Und, und ich dachte mir dann, okay, alles klar, kein Problem. Haben schon noch alles abgewickelt. Nächsten Tag, ich weiß nicht, ich saß im Flugzeug. Ich habe nach zwei Stunden hier eine Panikattacke bekommen. Ich dachte mir, scheiße, was mache ich hier? Ich ziehe nach Amerika. Äh, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich mache. Äh, ich bin am anderen Ende der Welt. Und meine Frau war auch so, hat, ich weiß nicht, ich bin angekommen, sie hat mich angezogen. sie hat gesagt, Schatz, ich bin zwar schon sechs, sieben Mal in Deutschland umgezogen, aber ich habe keine Ahnung, wie man ins Ausland umzieht. Also sie hat dann auch gesagt, scheiße, das waren dann so viele offene Fragen, wo wir gesagt haben, wow, das, das könnte interessant werden. Ähm, ja, es war schon ein bisschen Schock im ersten Moment, aber wir haben dann Gott sei Dank alles, alles gut gewuppt.
2: Und wie war so deine erste Zeit dann in den USA? War es so ein Kulturschock für dich, fußballerisch, als auch von der Lebensqualität her?
0: Ja, ähm, Schock würde ich gar nicht sagen. Ich glaube, ähm, ich habe Glück gehabt, weil ich habe in Kalifornien gelebt. Ähm, das natürlich gibt es schlimmer dort. Kann machen. Ich sagen, deswegen war es dann schon eher, du warst von allem geflasht, natürlich im ersten Moment. Ähm, alles war top, alles war schön, rosa-rote Brille natürlich, so wie quasi bei der ersten großen Liebe quasi. Ähm, und nee, es war cool. Ich habe ich hab alles aufgesaugt, habe alles mitgenommen, habe es wirklich genossen im, ja, einfach krass. Auch die Vorbereitung, äh, ich kann mich nur erinnern, meine ersten Woche, wir haben ein Testspiel gegen Galaxy in Las Vegas gab. Und ich dachte mir halt dann so, ja, okay, es ist halt irgendwo auszuhalten. bist du am Strip im Hotel und bereitest dich am Spiel. Und ich sage mir, okay, what the fuck? Okay, kein Problem. Und da dachte ich, okay, es geht dir ein bisschen, bisschen anders zu. Also es war schon alles, alles größer und alles, ja, ziemlich. Ziemlich neu, ja.
1: Ja, genau. Also 2017 und wie gesagt, der Wechsel in die MLS zu den San Jose Earthquakes ins warme Kalifornien. Ähm, mittlerweile bist du seit einem Jahr in Vancouver bei den Vancouver Whitecaps. Ähm, bevor wir gleich nochmal nachfragen, ja, nach den Gründen für diesen Schritt. Wo findest du es jetzt schöner? In Kalifornien oder Vancouver? Uh,
0: ist schwer. Ähm, also man muss sagen, Vancouver ist für mich eine überragende Stadt. Ähm, ist halt genau der Unterschied, hier ist alles grün, sag ich mal, viel Natur, wie gesagt, Berge und Grün, Kalifornien hast natürlich auch viele Berge und Grün, aber hast halt auch Strand und alles, aber für mich einfach, San Francisco ist für mich einmal die geilste Stadt auf der Welt, also so sehr, wie ich Vancouver schätze, die Stadt, aber für mich ist San Francisco die Nummer eins der Städte, also es ist für mich einfach eine komplette Stadt, die alles zu bieten hat und ist für mich nicht zu toppen.
2: Und was waren denn jetzt die genauen Gründe für die Luftveränderung dann nochmal?
0: Ähm, ja, ich glaube, wenn du, wenn du die drei irgendwann davor hast, im Alter, beim ähm, im Fußballeralter, ähm, machst du einfach Gedanken, was du willst, äh, wie, wie du dich fühlst. Und ich hatte einfach das Gefühl, äh, so nach, nach 2020 war wirklich ein, mit Covid und allem. War echt ein anstrengendes Jahr in San Jose, wo ich echt, klar äh, wie viele andere Menschen, ich war, ich war wirklich ausgelaugt. Und dann so ging die neue Saison los, es war alles gut auch, es war jetzt nichts, nichts anderes, aber ich habe schon irgendwie gemerkt, wo irgendwie hätte ich nochmal Bock, was, was anderes zu machen. Es ähm, wäre nochmal cool. habe dann das erste halbe Jahr ganz normal in San Jose gespielt. Ähm, und dann ja war die Situation einfach Wirklich, wo ich echt im Kopf echt müde war, wo ich gesagt habe, normal bin ich immer der, der mit dem Messer zwischen den Zähnen ins Spiel geht und irgendwie, weiß ich nicht, weiß ich mit, mit der Plastikgabel <lacht> nur noch da, sag ich mal. Ähm, und da habe ich einfach, ja, klar, da habe ich meiner Frau natürlich erst besprochen und gesagt, hey, es wäre mal cool, vielleicht irgendwas anderes zu machen. Für uns beide auch, wir sind Abenteurer eigentlich. Wir gehen immer, wir wollen alles von der Welt sehen, immer neue Orte kennenlernen. Und wir waren natürlich beide auch an so einem Punkt, wo man gesagt haben, das könnte was sein." Haben dann gesagt: "Gut, wenn jetzt quasi im Sommer, in der Halbjahres-Transferperiode, wenn es da was ergibt, wäre cool. Wenn nicht, warte ich natürlich bis zur neuen Saison, weil da mein Vertrag ausgelaufen wäre." Und ja, dann hat sich Vancouver geben immer wenn wir hier gespielt haben, war immer eins meiner Lieblingsauswärtsspiele, weil wir doch immer in der Stadt auch davor bist, das ein bisschen Zeit, ein bisschen rumzugehen, die Stadt ein bisschen zu erkunden. Und das war dann schon was, wo ich gesagt habe, ey, das wäre echt cool, wenn man auch einen deutschen Sportdirektor hier, wo ich mir gedacht habe, vielleicht, man weiß nie, kann man auch Langzeit hier hier sich was aufbauen. Und dann war es sehr interessant, ich habe dann einfach mit dem Club gesprochen, wir haben dann auch den Sport, Direktor in San Jose gewechselt ähm, und der Verein ist mir dann wirklich auch sehr entgegengekommen, dass er gesagt hat: Hey, du für fünf Jahre alles gegeben. Ähm, und ja, wenn, wenn Mancuba bereit ist, eine gewisse Ablöse zu zahlen, was jetzt nicht, die, nicht alles das Bankkonto sprengt, sage ich mal, dann, dann ist das okay. Und da mache ich wirklich froh, dass wir das
1: äh, hinbekommen haben. Bist du denn dann noch oft in, in San Francisco oder ihr beide, wenn du die Stadt so liebst? Also ist ja nicht so weit, also klar, in Amerika ist es ja. noch weit, aber für die Verhältnisse geht es eigentlich noch, oder? Ja, es geht noch, also
0: sind so zwei, zweieinviertel Stunden Flug. Ähm, wir waren jetzt in der Offseason für das da es jetzt gut gepasst, weil wir haben ein Haus in Kalifornien, so in South Lake Tower, das ist so dreieinhalb Stunden von San Jose weg. Ähm, wo wir dann auch einen Großteil unserer Offseason verbracht haben, sind dann mit dem Auto äh, bis San Jose gefahren, ähm, waren dann da erst bei Freunden, haben natürlich auch San Francisco ein paar Tage gemacht und waren dann eben ähm, ja, dann in South Lake Tower, also wird dann wahrscheinlich in der Offseason auch wieder ähnlich sein, dass wir dann wieder das Auto runternehmen, eine Zeit lang San Francisco und Freunde machen und dann runter nach South Lake Tower fahren.
1: Und wie ist jetzt so genau das Leben in Vancouver? Also ich habe gehört, dass diese Stadt eben so vielseitig und reizvoll sein soll. Also ich habe zum Beispiel auch, wenn wir schon bei Lebensträumen in dieser Episode sind, habe ich mal diesen Lebenstraum als leidenschaftlicher Snowboard, Snowboarder dann mit Blick auf die Stadt, ähm, da Ski oder eben Snowboard zu fahren, ähm, weil ich das einfach mal gesehen habe, was hast du da so alles Cooles erlebt? Ja,
0: also die Stadt, außer das Wetter, das Wetter ist leider immer Regen, Regen, ist ja, Vancouver, das ist schon hart. Jetzt geht natürlich der Sommer los, bin ich froh, dass ich die Zeit überstanden habe. Ähm, aber ja, ähm, ich sehe mal von meinem Haus, du siehst auf die andere Seite quasi über das Meer hinaus, siehst du das Skigebiet äh, und ich würde auch so gerne mal fahren. Es darf ja leider nicht äh, vertraglich, aber. Nach dem Fußball habe ich mir auch gesagt, einmal diesen Berg da runterfahren. Wie du sagst, du siehst da wirklich die äh, komplette Stadt. Für mich ist wirklich so ähm, das Beste für mich so Kajaken. Das ist für mich so ein Hobby. Ähm, hier gibt es mega geile Locations, wo du einfach entweder in irgendwelche Seen fährst, halbe Stunde hier, halbe Stunde da oder einfach äh, zum Jahr ans, Meer fährst, ans Meer fährst. Ich meine, ich bin in zehn Minuten zu Fuß am Meer, Schmeiß das. Schmeißt das Kajak, äh, pumpst du schnell auf und fährst einfach eine Weile und hast da auch immer einen coolen Ausblick auf, auf Downtown und dann aufs, aufs offene Meer. Also das ist schon ja, das ist schon äh, Qualität. Das, so die Natur drumherum und alles, das gefällt mir schon richtig gut. Das ist mein, mein Highlight.
1: Nach dem Karriereende, also Skifahren, ähm, wie lange muss der Skihang noch auf dich warten?
0: Ja, <lacht> äh, uh, coole Frage, man weiß nie. Ich habe mir jetzt da kein Limit ähm, festgelegt. Ähm, ich fühle mich gut, bin fit. Ähm, ich habe, glaube ich, ähm, ich war sehr gesegnet, sage ich mal, durch meine Verträge auch, wo ich jetzt auch in der Situation bin, wo ich sage, ich muss nicht mehr alles machen. Ähm, ich habe für mich persönlich alles, was ich mir in den Kopf gesetzt habe, meiner Gärtel, habe ich alles, alles erreicht, was ich erreichen wollte. Und deswegen bin ich entspannt mich morgens mal aufhören und sage, boah, kein Bock mehr jetzt, dann, dann bin ich Gott sei Dank in einer Situation, wo ich mir das, ich mir das leisten kann. Aber momentan, äh, momentan ist noch nicht der Tag gekommen. Wir ähm, haben jetzt äh, die Chance, in, in zwei Wochen ins Pokalfinale einzuziehen, sondern ein Halbfinale am Heimspiel. Ähm, sind jetzt auch wieder näher an den Playoff-Plätzen dran, also ein bisschen das. Bisschen äh, die Saison jetzt ganz gut gedreht, also momentan, momentan ist alles gut, aber ja, wer weiß, was, was nach der Saison ist, keine Ahnung, äh, ich bin entspannt, aber ja, ich bin, ich bin spontan, so wie es äh, bisher immer im Leben war und ich nehme es, wie es kommt und bin da, bin da jetzt auch nicht irgendwie, dass ich sage, ich habe Angst vor dem Tag oder sonst was, das, ähm, also ich bin aktuell, du, denk, du denkst definitiv öfter darüber nach, aber bin da wirklich entspannt,
2: ob ich jetzt sage, es sind sechs Monaten oder in drei Jahren, es kommt, wie es kommt. Laut Transfermarkt bist du 1,81 groß. Stimmt das? Oh, vielleicht mit den Haaren.
0: <lacht> ja, ich hatte immer nette Physios. Ich war immer so 1,797 oder so in Weise auf 1,80 aufgerundet. Ähm, 1,81 nehme ich natürlich auch.
2: Nee, weil ich habe mich gefragt, ich bin 1,93 groß, ich will nicht flexen, aber ich bin auch Innenverteidiger. Und wie versuchst du mit deiner Körpergröße ja eben gegen vor allem dann körperlich überlegene Stürmer, gegen, gegen die du auf jeden Fall auch mal ankommen musst, Bett zu machen? Also wie versuchst äh, du dich da irgendwie durchzusetzen?
0: Wahrscheinlich gar nicht, deswegen habe ich Trainer letzte Woche die 6 gespielt und hat jetzt gesagt, lass dich mal 6 spielen. <lacht> nee, ähm, ja, ich habe ich hab für mich selber, äh, das ist wirklich ein guter Punkt, ähm, ich habe für mich selber, ich habe viel analysiert, was ich zu machen kann. In meinem Strafraum ist es, sage ich mal, meistens Positionsspiel. Wenn du gut positionierst, kannst du dir natürlich einen Vorteil verschaffen. Aber ich habe mir wirklich in den letzten Jahren eine Technik angearbeitet, sage ich jetzt mal, bei langen oder auch bei Abschlägen, ähm, wo ich fast gar nicht springe, wo ich einfach versuche, äh, meinen Körper in den Stürmer reinzustellen, sodass er gar nicht hochspringen kann. Und es hat eigentlich äh, gut geklappt. Ich kann mich noch erinnern, wir haben vor drei Jahren gegen Galaxy gespielt und ich habe den ersten Kopf gegen Ibrahimovic das Genre, gewonnen. Er hat mich nur angeschaut und in nächsten Aktion hatte mir den Ellenbogen so in die Fresse gehauen. hat Gesicht gemacht. Okay, ich lasse ihm einfach den Ball haben. und Das ist okay. Ähm, aber ja, das ist was was ich mir angeeignet habe und was eigentlich jetzt ganz gut cool funktioniert hat.
2: Und ich bin sehr froh, dass du ihn angesprochen hast, weil du bist ja in deiner Zeit in Amerika auf viele Legenden getroffen. Ich, ich habe mal rausgesucht, David Via war, glaube ich, dabei, Schweini, Kaka, Ibrasse so genannt, äh, Wayne Rooney bestimmt auch, glaube ich mal. Ja. Und all diese Spieler, ich haben für mich so eine gewisse Aura, die sie so auf und neben dem Platz ausstrahlen. Vor welchem Gegner hattest du jetzt so in deiner Zeit dort am meisten Respekt vor einem Spiel, so wo du dir am Vorabend so im Bett dachtest, wow, also morgen muss ich gegen den Typen verteidigen? Ähm, so
0: denke ich eigentlich, also das, das habe ich eigentlich noch nie. Also ich bin eigentlich immer scheißegal, äh, ich gehe immer Kopf durch die Wand und egal wer kommt, auch wenn ich mein Lehrgeld dann manchmal bezahlen muss. Ähm, aber wie du sagst an sich, es ist was anderes hier, weil in der Bundesliga habe ich gegen mit den besten Spieler auf der Welt gespielt. Ähm, sag ich, weil Lewandowski vor mir steht, das ist natürlich wuff. Aber die Spieler, die hier waren, das sind wirklich auch Helden von meiner Kindheit gewesen. Und das war für mich nochmal was anderes. Wie du sagst, via Pirlo, Kaká, ähm, wurde einfach davor stehen, ich mir krass, das war 13, 14 und das war meine Idole. Ähm, für mich wirklich der krasse Spieler war wirklich David Wir. Ähm, als ich gegen ihn gespielt habe, klar war er dann schon, ich weiß nicht, 3,34. Aber, aber reicht noch für dich, ne? Für, für mich reicht es <lacht> Das ist kein Problem. Aber unglaublich. Ähm, wie er gespielt hat, quasi fehlerlos, hat immer die richtige Entscheidung getroffen, wo du wirklich gesagt hast, wow, das ist schon, da merkst du schon den Unterschied zwischen Weltklasse und Holzfuß. Ich. so ne, Also. Schon sehr beeindruckend. Aber ich würde, ja, ich würde tatsächlich, äh, wie er sagen, weil die meisten denken jetzt wahrscheinlich an Ibrahimovic. Äh, ich habe zweimal direkt gegen ihn gespielt und ich glaube, ich habe zweimal das Spiel meines Lebens gegen ihn und habe zweimal komplett kalt gestellt. Ähm, wahrscheinlich
2: ist er deswegen wieder weggewechselt, oder?
0: Nur deswegen. Und was anderes kann ich mir
2: gar nicht vorstellen.
1: Er hat sich einfach gedacht, er ist noch nicht, noch nicht ready für Florian Jung wird in der MLS und geht nochmal zurück jetzt zu AC Mailand ja. und, und jetzt gewinnt das gute hat
0: zur Meisterschaft geführt, jetzt kann er wieder herkommen.
1: Jetzt kann er wieder herkommen und gegen, gegen dich ja. ganz schwach ja. aussehen. <lacht> Wir machen eine kurze Pause und sprechen dann gleich weiter mit Florian Jungwirth über die Besonderheiten der Major League Soccer und die aktuelle Saison mit den Whitecaps. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder
0: leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
2: So, wir sind wieder zurück aus der Werbeunterbrechung und sind in der Leitung mit MLS-Profi Florian Jungwirth und wollen jetzt ein bisschen über das Fußballerdasein in Amerika sprechen. So, wie wir am Anfang gesagt haben, du kommst gerade vom Training. Wie sieht so dein Trainingsalltag aus? Was hattest du so heute vielleicht zum Beispiel für den Tag?
0: Um, ja, Trainingsalltag ist jetzt kein Unterschied zu Europa, sage ich mal. Das, das nimmt jetzt gar nichts. Im Allgemeinen würde ich sagen, vielleicht in Amerika wird ein bisschen mehr auf äh, Physis und ja, Sprints und so, so Dinge gelegt, Schnellkraft äh, gelegt. Was jetzt, wo ich eben sagen, in Deutschland vielleicht ein bisschen mehr Taktik. Ähm, aber heute, ja, wir haben in zwei Tagen ein Spiel, deswegen heute war es mal ein bisschen ruhiger, weil wir letzten Tag ein bisschen mehr gemacht haben, ein bisschen
2: Standardsituationen geübt. Äh, nichts, nichts Besonderes. Usual day in the office. Du lebst seit einiger Zeit vegan oder nur vegetarisch, da bin ich mir Sehr so sicher. Ja. Okay. Ähm, wie hat sich deine Performance verändert? Hast du da irgendwas gespürt, nachdem du deine Änderungen umgestellt hast?
0: Uh, auf jeden Fall, also gerade von den Blutwerten natürlich sensationell. Also für mich war es eh immer, ich habe ähm, der jetzt mega viel Fleisch gegessen hat, ähm, Fisch schon. Und 2019 habe ich dann irgendwann mal gesagt: weißt, Was ich lasse, das Fleisch komplett weg und jetzt hier Fisch, sag ich mal, auf ein Minimum ähm, und hatte dann schon wirklich. Äh, Echt extrem gute Werte äh, von Blutwerten, keine Entzündungswerte mehr, fast keine Entzündungswerte mehr im Körper, was schon echt nach ein paar Monaten ein Riesenunterschied war. Ähm, und jetzt, ja, seit, keine Ahnung, neun, zehn Monaten komplett vegetarisch. Ähm, ist natürlich immer eine Herausforderung, sage ich jetzt mal, im Allgemeinen wäre es kein Problem für mich, aber du brauchst natürlich auch als Profisportler deine, deine Proteinquellen. Deswegen musst du da ähm, natürlich schon mal ein bisschen balancieren, sag ich jetzt mal, wenn du sagst, du nimmst Tofu, davor hast du jetzt 200 Gramm Hühnchen gegessen, kannst du natürlich jetzt auch nicht mehr mit, zum Beispiel mit 200 Gramm Tofu ersetzen, weil natürlich der Fettgehalt beim Tofu viel höher ist. Deswegen ist das gar nicht so einfach, äh, da äh, die richtige ja, Balance zu finden, aber jetzt, jetzt ist es eigentlich kein Problem. Für mich war es ein so ein Ding, wo ich sage, 30 Prozent vielleicht für mich, für die persönliche Gesundheit und 70% damit ich für den Tierschutz. Das waren so meine Gedankenspiele.
2: Und was ist dein Go-To-vegetarisches Gericht? Hast du da irgendein so Gericht, was du dir sehr gerne machst?
0: Äh, gar nichts Spezielles. Ähm, Würde ich jetzt sagen. Puh, müsste ich überlegen. Ähm, kann, aber wie gesagt, gar nichts gar nichts Spezielles. Wenn ein Cheatmeal in der Woche haben wir, habe ich immer, wenn es keine englische Woche ist, immer Pizza bei mir. Also von <lacht> Gehe ich, äh, geh ich, geh ich mit Pizza.
2: <lacht> am Anfang der Saison hast du dir wahrscheinlich nicht so viele Cheat Days gegönnt, weil ihr da, ja, ich will es mal so sagen, einen katastrophalen Saisonstart hattet. Also, es lief ja überhaupt nicht ja. am Anfang, aber ihr habt euch ja in den letzten Wochen auch eigentlich super gefangen. Also, die letzten Ergebnisse sahen ja wieder gut aus. Mhm. Weshalb lief es denn am Anfang wirklich so holprig? Ähm, ich glaube, es war ein bisschen
0: schwierig, weil wir im letzten Jahr, sich also ich kommen bin, weiß noch, war mehr. Letzter Und dann haben wir drei, vier neue geholt, haben wir dann super aufgeholt, die Playoffs gemacht. Ähm, und dieses Jahr haben wir wirklich vor der Saison Schlüsselspieler verloren auch. Ähm, haben dann sie ähm, auch nicht vielleicht eins zu eins ersetzen können im ersten Moment. Ähm, klar, und dann sag ich mal, hast du natürlich schon immer als Spieler, man spricht nach vorne, hast natürlich schon mal vielleicht hier und da gewisse Zweifel, wo du sagst, oh, die beiden haben wir jetzt nicht ersetzt, sag ich mal. Kann das gut gehen oder nicht? Und dann ja ist oft sage ich, ein Dominoeffekt. Dann startest du schlecht. Ähm, wenn man am Anfang natürlich auch viele Auswärtsspiele gehabt was in der MLS auch immer ein Unterschied ist zu, zu Heimspielen, was vielleicht die Zuschauer nicht so wissen, jetzt die MLS verfolgen. Ähm, ja, dann bist du natürlich frustriert. Äh, dann ist das scheiße und das kacke und der nervt und der. Und dann hast du natürlich. Eine extrem schlechte Stimmung, die sich jetzt leider über eine längere Zeit gezogen hatte. Und jetzt hatten wir, wirklich diesen, jetzt hatten wir wirklich in äh, 15 Tagen hatten wir, äh, fünf Spiele, wo wir, nee, das, das war gelungen. 21 Tage, sieben Spiele hatten wir, sowas. Äh, mit vielen Heimspielen, wo wir gesagt haben, okay, die Zeit äh, entscheidet jetzt wirklich unsere Saison. Was passiert? Wir haben wirklich äh, drei Spiele zu Hause, haben wir dann sieben Punkte geholt, sind ins Pokal-Viertelfinale, dann haben wir auswärts unglücklich in Charlotte verloren, sind dann ins Pokal-Halbfinale eingezogen am Mittwoch und jetzt letzten Samstag in Kansas den ersten Auswärtssieg geholt und ja, jetzt bist du wieder vier Punkte dran, viel weniger sogar an den Playoffs bis zum Pokal-Halbfinale und das dann auch mal was in der MLS. Ich meine, in der Bundesliga wäre es wahrscheinlich schon zu spät gewesen. Wärst du so 10, 12 Punkte weg. Alle gefeuert wahrscheinlich schon. Ähm, hier ist dann doch ein bisschen mehr Ruhe und Kontinuität. Und Gott sei Dank haben wir jetzt einen guten, guten Lauf äh, gestartet. Und ja, Samstag zu Hause, wenn wir das gewinnen, sind wir da, wo wir sein wollen.
2: Also, euer Ziel ist es jetzt auch, auf jeden Fall die Playoffs zu erreichen. Ja, absolut.
0: Ich meine, dafür. Dafür spielst du es ja und ich meine letztes Jahr haben wir es geschafft und dieses Jahr ist auf jeden Fall Ziel Playoffs und natürlich äh, der Gewinn des kanadischen Pokals, wo wir dann jetzt am 22. Juni über das Halbfinale haben und dann äh, das Finale hätten wir dann auch zu Hause, was natürlich auch sag ich mal ein Vorteil sein kann in so einem Spiel und das wäre natürlich mega, weil wenn du klar gewinnst auf deiner Seite und würdest dich auch für das nächste Jahr für die Concacaf Champions League äh, qualifizieren, was natürlich auch nochmal ein echt geiles Highlight wäre.
1: Wie gefällt dir denn der Playoff-Modus und das Zusammenspiel dann aus zwei Conferences? Also die Diskussion äh, gibt es ja auch seit längerem in Deutschland. Du bist jetzt seit fünf Jahren dran gewöhnt. Ähm, ist es ein Modell für die langweilig gewordene Bundesliga? Kannst du den Fans, die das wirklich schon ja, verteufeln, kannst du denen da ein bisschen Angst nehmen? <lacht>
0: Es äh, ist, ist eine Geschmackssache, würde ich sagen. Ich glaube, für mich war es ja auch mal ein Ding, sag ich mal, deswegen bin ich auch hierher gekommen, weil für mich ist immer ein Traum gewesen, einen Titel zu gewinnen. Ich meine, ja, wir wirst in Deutschland gegen diese rote Bestie kannst du keinen Titel gewinnen. Egal, sag ich jetzt mal. Ähm, und hier ist ja wirklich, du musst die Playoffs machen und danach hast du eben ähm, ja, eins gegen eins Spiele und kannst das auch, wenn du jetzt sag ich mal, nur Siebter wirst und die Playoffs schaffst, kannst du trotzdem Champion werden. Ähm, ist das ist natürlich jetzt, sag ich mal, für einen Spieler auf meinem Level ein hoher Anreiz, weil du halt wirklich eine Chance auf den Titel hast. Also für mich ist das top. Ähm, Deutschland, Europa, uh, ich weiß nicht. Also auf der anderen Seite muss ich sagen, ich vermisse manchmal auch den Druck ein bisschen, diesen Abstiegsdruck und alles, ähm, was natürlich nicht angenehm ist, wenn man in so einer Situation ist, was ich auch aus Erfahrung weiß, aber... Manchmal ist es dann wirklich so, wenn du die Playoffs nicht schaffst, du siehst einfach Teams sagen, ja, scheiß drauf. und Ist egal, ist egal, wo du dann sagst, wo du halt auch genervt bist und dann hey, was ist das, Leute, ganz ehrlich. In Deutschland, sag ich mal, kannst du nicht aufhören. Ähm, ja, ich glaube wahrscheinlich in Deutschland viele Fans würden es gut heißen, die Bayern-Fans wahrscheinlich nicht. Ähm, ich könnte jetzt nicht Pro und Contra sein, muss ich sagen. Für mich ist auch auch, was ich sage, wenn du über die ganze Saison das beste Team bist, verdienst du es auch meistens zu sein. Ähm, aber für mich, sage jetzt, für einen Spieler auf meinem Level, nehme ich sehr gerne hin, dass du als Siebter auch Champion werden kannst, nehme ich das natürlich gerne, gerne mit. Aber ist natürlich in, in Deutschland oder in Europa allgemein ein sehr, sehr sensibles Thema. Ja.
1: ja, es kommt dann natürlich auch immer auf die Perspektive an, in der man gerade eben steckt. Ähm, ja, ein Thema, das ich jetzt noch interessant fand, das eben schon angesprochen es ist weniger Druck da ähm, jetzt in der MLS. Gleichzeitig vermisst du manchmal den Druck. Es ist aber auch wahrscheinlich nicht dieses typische Deutsche logischerweise da. Also wir alle haben wahrscheinlich das Großinterview mitbekommen. Ähm, ist das aber so etwas, was du, ja, wie wir dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt haben, als entspannter Typ eben wertschätzt, dass äh, vielleicht dann eben nicht diese deutschen Interviewfragen kommen?
0: Ah, die kommen ja auch, keine Sorge. Okay. Die sind ja auch da in, in einem anderen Level. Aber ja, es ist oft, Nervig. Also, ich, ich bin da auch äh, pro Toni, wo ich sage, es war kein klischees, es war sehr deutsch äh, vom ZDF. Ähm, klar, er kann die Fragen stellen, die er möchte. Natürlich muss ist es auch sein Job, sage ich mal, ähm, gewisse Antworten rauszukitzeln. Stellt natürlich vielleicht gerne andere so provokantere Frage. Ah, ich verstehe ja auch, Toni. Ich meine, du gewinnst. Äh, das größte Ding deines Lebens erneut äh, bist auf dem Höhepunkt und ja, kommt ein Kassball vom ZDF und sagt: Ey, das gar nicht verdient zu gewinnen, weil Liverpool euch die erste halbe Stunde Arsch versucht hat. Ja, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, ja. ja Ich meine, jeder hat seinen Job gemacht, aber ich, ich finde auch oft, klar, man sagt immer, das ist, ist ein Spielers Job, ist es auch, aber ich glaube, man kann irgendwann mal auch mal sagen: ey, stell eine vernünftige Frage. Ähm, und ich verstehe es auch, ich bin jetzt auch in einem Business schon, keine Ahnung, 15 Jahre oder so und irgendwie, du hast ja immer die gleichen langweiligen Fragen und denkst ja, uh, vor acht, neun Jahren schon gesagt, also ähm, vielleicht können die Journalisten da auch mal ein bisschen entspannter, spontaner sein und vielleicht nicht immer nur auf, oftmals auf Provokationskurs oder sonst was gehen, aber wie gesagt, ich verstehe ja auch die Medien, Seite, dass sie natürlich auch interessante Antworten brauchen. Ich glaube, für ihn was ist natürlich jetzt auch Top-Publicity. Also vielleicht im ersten Moment negativ, aber ich kann mir auch vorstellen, dass er dann vielleicht auch äh, wieder den einen oder anderen äh, Top-Spieler interviewen kann und ein paar Fragen
2: rauskitzelt.
1: Es gibt eben noch weitaus mehr Unterschiede, also über die wir hier gar nicht in der kurzen Zeit sprechen können. Ähm, zum Beispiel die Bezahlung ist ja bei euch ganz anders. Ähm, es kommt von der Liga aus, nicht von den Vereinen. Man kann eben nicht absteigen. Was aber wirklich mich noch am meisten interessiert, ist die Stimmung. Also wo man in Deutschland natürlich gar nicht meckern darf und kann, ist eben die deutsche Fankultur. Ähm, wie ist eigentlich so die Stimmung jetzt mittlerweile in den Stadien in der MLS?
0: Schlecht. <lacht> äh, ja, muss sagen. ich also, muss sagen, äh, wir haben sehr im Allgemeinen der ist sehr hoch in den USA, aber... Es ist wie in allen Sportarten in den USA. Es ist alles mehr oder weniger ein Event, ein familien -Event und das Spiel läuft halt auch, sage ich mal, aber für die Leute ist es halt ein 4-5-Stunden-Event, wo man davor am Parkplatz grillt. Dann schaut man sich ein bisschen das Spiel an, erhält sich. Ich finde es auch mal lustig, wenn man die anderen Sportarten sieht, man sieht Basketball jetzt, Warriors, NFL, die Spiele, wo man denkt, es ist eine überragende Stimmung. Ich sage, guckt euch mal ein Spiel live an. Das ist stinklangweilig. Die Stimmung ist schlecht. Das ist einfach nur immer zwischendurch. Wenn, natürlich blendet man das im Fernsehen ein und man denkt, boah, wow, was eine Stimmung jetzt, wie beim Warriors jetzt im Halbfinale. Nee, das ist ein paar Minuten, ist ein bisschen Halligalli, aber am Ende ist da die Leute leise gucken. Also da das ist schon, die europäische Stimmung ist top, top, top. Also das, da gibt es keinen Vergleich. Wobei es natürlich jetzt auch immer mehr Teams gibt in USA, die mehr in die Richtung gehen. Also Du hast LFC, du hast Portland, Seattle, Atlanta, ähm Austin jetzt auch wo eine mega geile Stimmung ist. Also es, es geht schon auch in die Richtung, ich glaube auch natürlich durch den südamerikanischen Touch, da sind natürlich auch viele ja, argentinische, brasilianische, mexikanische Fans, auch der Mittelamerika-Teil. Ähm, da merkt man schon, da ist dann schon mehr, mehr Feuer drin, aber im Allgemeinen ist schon sehr sehr ruhig.
1: Ähm, du bist ja auch nicht alleine als Deutscher ähm, in der Liga. Also, du bist zwar der einzige Spieler in Kanada. Ähm, hast du Kontakt zu den anderen Deutschen? Also, ja, es gibt ja eben noch zum Beispiel äh, einen Fabi Herbers ähm, auf Henny Mugda triffst du ja, die anderen spielen ja eher in der Eastern Conference. Mhm. Ähm, ist da Kontakt da?
0: Ähm, ja, jetzt mit den aktuellen jetzt eher weniger, davor, klar, zum Beispiel jetzt kein Kronholm weil von Kiel in Chicago immer öfter mal geschrieben, aber jetzt ist jetzt kein stetiger Kontakt da, klar, wenn man dann gegeneinander spielt und da hält man sich natürlich, tauscht ein bisschen aus, wie es läuft und alles, ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass da reger Kontakt äh, besteht.
2: Und was hältst du eigentlich vom Projekt in St. Louis? Da ist ja ein komplett neues Team entstanden ähm, mit dem Sportdirektor, ehemaligen Sportdirektor aus Düsseldorf, Lutz Stiel. Dann haben die jetzt auch schon einige ehemalige Bundesligaspieler verpflichtet, aber ohne großen Namen, wenn ich das so sagen darf, wenn ich den hier ausklammer. Ich weiß nicht, ob das jetzt der Megastar ist, weil das ist auf jeden Fall nicht dieser Standout-Transfer, wie andere Vereine in der Vergangenheit immer ja. so getätigt haben wie findest du das Projekt da? Ja,
0: ich glaube für mich, ich habe immer, hab immer Lutz Pfanns stil sein Interview sehr geschätzt, ich glaube, ist ein sehr kompetenter Mann und ich glaube, die Liga kann froh sein, dass sie einen GM wie ihn jetzt vor Ort haben und ich glaube, man sieht jetzt schon die Transfers, die haben Hand und Fuß und ich glaube, er, er kann wirklich da was aufbauen, ich kann mir vorstellen, das sind eine sehr gute Fanbase, vor Ort haben. Ähm, also, würde interessant. Ähm, aber wäre jetzt für mich kein Ort, wo ich da sein müsste, ist ja, ich, eine der zehn gefährlichsten Städte in den USA. Ähm, also, danke, nein, danke.
2: Und hast du denn diese Diskussion um zum Beispiel Neymar mitbekommen? Der hat ja vor einigen Wochen gesagt, dass er gerne mal in der MLS spielen würde, weil es dort auch ja, glaube ich, eine längere Pause dann insgesamt gibt von drei Monaten oder so. Und da meinte ja der Liga-Chef Don Gaber, so ähm, solche Leute können wir hier nicht in der Liga gebrauchen, so mäßig, weil die MLS eben auf dem aufsteigenden Ast ist. Hast du das so mitbekommen? Äh, ja, Ach,
0: der gute alte Donny der ist <lacht> eigentlich immer aufs, aufs Geld aus. Also, ich glaube, der, der wird nicht die Füße küssen, wenn er kommt. <lacht> ähm, aber ist okay. Ähm, ich glaube, was die Spieler nicht realisieren, ähm, klar, lange Off-Season. Was schön ist auf der einen Seite, Topstädte, aber ich glaube, was die Leute realisieren, nicht realisieren, ist, für mich ist die härteste Liga der Welt, weil die Reisen sind geisteskrank. Und ähm, ich glaube, das und die die Wetterbedingungen, das ist was, was man, wo man denkt, Europa, es ah, ist auch warm. Nee, äh, du spielst Samstag in New York, äh, du, oder zum Beispiel jetzt, wie wir spielen in Houston, äh, du fliegst viereinhalb Stunden hin am Tag davor, du kommst an, es hat... Du hast zwei Stunden Zeitunterschied. Am nächsten Tag spielst du bei 33 Grad und 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, wo du denkst, du spielst in einem Hamam. Also wirklich, das sind einfach, oder du spielst in Colorado, in Salt Lake äh, auf Höhenmeter, wo du kaum atmen kannst im Sommer. Ähm, ich glaube, das ist was, was die Leute und auch die Spieler völlig unterschätzen. Also auch, ich meine, jeder, der mir schreibt, so, boah, ich würde sogar in MLS kommen, kannst du mir helfen? Und klar, ich schreibe mal zurück. Alle wollen immer nach Miami, natürlich. Ich habe gesagt, es wäre für mich einer der letzten Clubs, weil ich habe gesagt, die schönste Zeit in Florida ist, wenn du Offseason hast. Wenn du spielst, sag jeden Tag hast du Gewitter, du hast 80, 90 Prozent Luftfeuchtigkeit, du kannst kaum atmen, du bist nach 20 Minuten mausetot. Ich weiß nicht, wir hatten 220 ja das MLS-Back-Tournament in Orlando im Hochsommer. Und ich gesagt, nein. Das wäre für mich das letzte was ich mache und ich glaube das was was die Spieler und die Leute nicht sehen diese Anreisen jetzt durch Covid ähm, ist es ja Charterflüge was top ist aber vor Covid bis 2019 ja da bist du halt mal sechs Stunden äh, äh, sag ich mal Economy Class in der Mitte gehockt äh, und musst halt zwei Tage später dann äh, in New York spielen ähm, also es ist schon es ist schon physisch ist echt eine brutale Liga von den ganzen Umständen, die dabei da
2: sind. Und äh, wie siehst du auf diese ganze Entwicklung in der MLS? Wir haben die ja schon ein bisschen angeteased, auch schon ein paar Mal hier in der Episode. Ähm, weil wir finden so, die MLS hat ja so in der Vergangenheit vor allem durch die WM 94 dann oder auch die WM-Teilnahmen, ja, wann war das? 2002, glaube ich, und 2014 haben die ja auch gut abgeschnitten mit der Nationalmannschaft. Dann gab es ja auch diese äh, Transfers, die ich eben auch angesprochen habe, wie Beckham, Henri, Ibra auch zum Beispiel, äh, da kam immer ein größerer Aufschwung, wie wir finden. Äh, wie schaust du auf die Entwicklung der Liga und vor allem auch das Ansehen so von außerhalb? Du bist da jetzt auch schon ein paar Jährchen unterwegs. Ja, äh, ich glaube, die Liga ist
0: absolut im Kommen. Es ähm, das, das ist nicht nur die Liga. Das äh, Jugend-Akademie-System ist komplett ausgebaut, komplett äh, revolutioniert. Es gibt jetzt eine U23 MLS-Liga, glaube ich, was einfach äh, auch dieses sinnloses College-Draft, sag ich mal, beenden wird, weil klar, es funktioniert im Basketball und in der NFL, wo du Top-Spieler hast, aber im Fußball funktioniert es einfach nicht. Ähm, und ich glaube, da ist schon mal viel im Kommen, wo du jetzt in den nächsten Jahren auch viele Talente hast. Ähm, und ich glaube, die Liga ist jetzt so bin ich am Scheideweg, wo du sagst, langsam, die Liga hat Respekt, wo du sagst, es ist erstmal eine top-organisierte Liga, also das ist schon Weltklasse, aber auch die individuelle Qualität, wird besser und besser und ich glaube jetzt mit der anstehenden WM dann 2,26 kannst du wirklich einen absoluten Boost schaffen und kannst da wirklich äh, dich zu einer Top-Top-Liga ähm, entwickeln. Ich meine, es wird nie Mannschaften geben, sei ich jetzt mal, die wie Bayern, Real oder Liverpool, sei ich jetzt mal, spielen werden, aber ich glaube, nichtsdestotrotz kannst du wirklich eine richtig tolle Liga entwickeln. Und ich meine, in Europa, ich merke, habe ich, so viele Spieler wollen äh, mittlerweile in die MLS, weil sie merken, hey, es ist keine, keine Blindenliga mehr ähm, und es ist natürlich blaß. Eine geile Lebenserfahrung, aus Auslandleben, wenn du eine, eine geile Stadt mitnimmst, umso besser. Und ich glaube, da hat jetzt die, die MLS wirklich eine Chance, ja, nochmal einen, einen großen Schritt nach vorne zu machen.
1: Sind wir auf jeden Fall gespannt und werden wir auch beobachten. Ähm, kannst du dir denn vorstellen, daran auch mitzuarbeiten? Also du hast schon mal gesagt, jetzt einen deutschen Sportdirektor bei dir. Das klang für mich so ein bisschen, dass du ja, dir vielleicht auch eine andere Rolle vorstellen kannst im Fußball.
0: Ja, absolut. Also ich mache jetzt auch aktuell äh, meine B-Lizenz in Deutschland. Äh, bin hier auch nebenbei äh, Co-Trainer der U16, äh, um da schon mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und für mich ist definitiv mein, mein Ziel und mein Traum, äh, Trainer zu werden. Ähm, idealerweise von der Profimannschaft. Ähm,
1: aber in den USA?
0: Nö, also das für mich, äh, da bin ich entspannt. Also für mich, ich glaube, ich habe immer gedacht, ich bin besser als Spieler, weil ich immer tausend <lacht> Ideen in meinem Kopf hatte, aber er zwei gefüße Füße hatte. Also ähm, bin ich da wirklich äh, selbstbewusst, ich sage, ich glaube, ich kann das sehr gut. Aber für mich ist mein Ziel ist, in Europa zu werden. Ich meine, Europa ist das Mecker des Fußballs und ich will hoch hinaus als Trainer, ob es klappt oder nicht, ist das andere, aber ich werde alles reinwerfen, was ich habe. Und klar, es kann natürlich hier als Start sein, ähm, vielleicht auch hier für immer, wer weiß. Ich weiß ja nie, wie gut du es machst. Da äh, bin ich entspannt, aber das Ziel ist für mich, Trainer in Europa zu werden.
1: Sind wir dann auf jeden Fall gespannt, äh, wo will ich dann vielleicht auch in Deutschland sehen und dann mal vorbeikommen. Aber ich weiß, äh, dass dem Lukas jetzt zum Ende noch eine ja, off topic Frage unter den Fingernageln brennt.
2: Ähm, ja, wenn ich es richtig gesehen habe, und das klang ja auch schon ein paar Mal jetzt raus in der Folge, äh, du bist ja Warriors-Fan und äh, deswegen zum Abschluss noch die Frage, wie bewertest du denn deren Saison und wie werden sie sich in den Finals schlagen gegen Boston? Was ist so deine Prediction?
0: 4-2. <lacht> ich
2: hatte das Glück, weil wir
0: haben letztes Jahr in San Jose gespielt und waren dann zum Home Opener, war gerade Home Opener und dann ist jetzt die neue Arena mit Chase Center in San Francisco und nicht mehr in Oakland. Ähm, das war schon mega. Und ja, es war natürlich so, als wir nach San Jose gekommen sind, heißt es immer Support Your Local Team. Also war es natürlich dann immer Warriors-Fan und äh, 49ers-Fan und auch äh, Raiders-Fans und Oakland A's, was also auch immer mit Baseball das ist ja furchtbar. Das ist eine andere Geschichte, werde ich nie verstehen, aber ähm, aber ja, äh, wäre cool, wenn die Warriors das, das machen, 4-2, würde ich nehmen. Der,
1: der, Chef der Chef wird das schon regeln. Das ähm, Denker, der Chef macht das. Also, ja, das, das war es jetzt schon von uns, äh, Zeit ging super schnell vorbei, ähm, danke für deine vielen tollen Antworten auf unsere Fragen, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, und wir Sollte. wünschen dir viel Spaß bei den kommenden Partien. Hoffentlich coole Playoffs.
0: Klingt gut. Danke euch. Bis dann. Ciao.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
1: Ja.